0: dans Transition. Aujourd'hui, je suis chez Au Galerie, en compagnie d'Océane Arati, qui a gentiment accepté de participer dans Transition. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Océane grâce à une amie que je remercie profondément. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message derrière, quand <rire> on la semaine dernière, lui disant oh, « Merci, 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 merci !» Parce que euh, vous l'allez découvrir tout de suite, mais Océane, c'est euh, une femme vraiment incroyable qui a lancé au Galerie, qui est une galerie d'art à Dakar. Je la laisserai euh, la présenter parce qu'elle le présente beaucoup mieux que moi. Et elle a accepté de, de me rencontrer, de partager son parcours dans un secteur où, il faut dire la vérité, j'y connais rien du tout. Donc on ne va pas parler art et compagnie parce que sinon dans ce cas, vous allez vous foutre de ma gueule. <rire> Mais je voulais juste qu'elle vous partage un peu son parcours euh, dans un secteur qui est, qui est très challengeant, surtout en Afrique de l'Ouest, et encore plus au Sénégal, et quand on en a parlé la semaine dernière, je me suis rendue encore plus à quel point euh, elle a été ambitieuse de lancer ça ici, euh, parce qu'elle doit faire face à des challenges mais, euh, dont on peut même pas s'imaginer. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de passion, et vous savez que dans Transition, ce qui m'intéresse, c'est des gens passionnés qui me partagent leur expérience et qui juste m'inspirent, moi, au quotidien, à aller plus loin dans mes, dans mes propres projets. Donc, euh, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais la laisser se présenter. Donc, déjà, bonjour Ossiane, Bonjour ça va Margot, ça va et toi Ça va super. Euh, tu es en forme, j'espère là. Oui, oui, en forme. <rire> alors, Ossiane, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Oui. Euh, alors, je m'appelle Ossiane Arati, j'ai 27 ans. Euh, je suis, alors, on va, on va faire le petit mix euh, oui. des débuts. Euh, je suis, alors, sénégalaise, française, euh, libanaise, vietnamienne, flamande. Je crois que j'ai, oublié, oh, euh, j'ai rien oublié. Ça va déjà, ça c'est bon.
0: Et du coup, tu as lancé la galerie en 2018, c'est ça
1: Oui, en fin novembre 2018, Donc, j'ai lancé euh, OH, euh, OH Galerie, qui a un projet... Euh, née il y a plus de 7 ans mm-hmm. euh, donc on en reparlera dans mon parcours mais euh, ouais donc euh, quelque chose d'assez euh, d'assez fou ah,
0: je, je, je confirme c'est assez fou donc Océane, avant d'aller, d'aller plus loin je vais en mettre un peu les auditeurs euh, au fait comme vous le savez, dans Transition, en général, c'est toujours spontané. J'ai jamais, euh, même si je prépare le, les interviews en avance, je n'ai jamais préparé les questions. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent. À Dakar, je suis très inspirée par les gens que je rencontre. Et plus je, je fais un point sur leur parcours, je fais des recherches et je me rends compte qu'il y a des, quand même des mots-clés qui revenaient. Et encore beaucoup plus avec Océane. Et en fait, quand j'étais en train de, de préparer l'interview, je me suis dit... Tiens donc, et si je, 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 je sortais tous les mots-clés qui caractérisaient un peu la vie d'Océane et les parcours d'Océane, et on va suivre ces, ces mots-clés pour euh, parler de sa vie. Et donc, du coup, euh, toute notre conversation va tourner autour de mots-clés qui définissent Océane aujourd'hui. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Soyez indulgents. <rire> Surtout Océane, c'est, oui, ma c'est, ma ce c'est ma première cobaye. <rire> Alors, on va commencer avec le mot-clé « en France Océane, peux-tu me parler de ton enfance
1: alors, euh, une enfance euh, extrêmement heureuse euh, et épanouie euh, à Dakar. Euh, c'était euh, ce qu'on appelle l'Afrique, en fait. Euh, mm. Moi, j'ai connu à Dakar, il n'y avait pas tout cet urbanisme. Euh, j'ai connu les almadies, il n'y avait rien. On voyait la mer au loin. Euh, il n'y avait pas tout ce qu'il y a sur la petite corniche. Donc, donc ouais, une enfance très, très heureuse. Euh, assez scolaire et assez studieuse, parce que j'étais quand même euh, très orientée, très branchée euh, études mm-hmm. euh, et euh, une enfance soit marquée par la différence que je t'avais dit, que je me sentais pas, pas souvent à ma place, mm-hmm. que j'avais beaucoup de mal euh, à m'intégrer alors que pourtant j'étais très très sociable, hein. mm-hmm. mais au fond de moi il y avait déjà euh, quelque chose qui ne m'était pas forcément comme les autres. Mm-hmm. Euh, je pense que le métissage était aussi euh, L'une des, l'une des raisons euh, de tout cela, euh, et, euh, et voilà, du coup, euh, ouais, une enfance euh, une enfance en demi-teinte, on va dire, à la fois très très épanouie, mm-hmm. mais à la fois où on se disait, est-ce qu'on est vraiment à sa place ici
0: euh, Est-ce qu'on euh, on se plaît dans l'environnement ouais. où on est euh, voilà. Je, je comprends totalement et je pense que c'est ce que ressentent pas mal de gens quand, oui. on, euh, peu importe où ils se trouvent, un mm-hmm. peu, c'est le côté où est-ce que je suis d'ici ou est-ce que je suis. Euh... C'est exactement ça,
1: ouais. en le, le, on, Comme on dit, on a, les, on, on a les fesses
0: entre deux chaises,
1: quoi. On sait pas trop, bon, moi pour la pour le coup, quatre euh, ou cinq, hein. mais cinq euh... <rire> <rire> chaises en même temps. Ouais, ouais, mais du coup, euh, ouais, non, c'était ça. Arriver à. Euh... Euh, aussi à cohabiter, mm-hmm. euh, parce que le Sénégal à l'époque hein, était euh, mm-hmm. déjà un pays ouvert mm-hmm. d'accueil, mais pas autant que maintenant.
0: Pas autant que maintenant, mm-hmm. il y a beaucoup de gens.
1: Il y a beaucoup de gens, on, euh, on est devenu un peu une, une jolie métropole avec beaucoup de mélanges, euh, et ce qui est bien c'est que tout le monde se mélange maintenant. Mm-hmm. Moi à mon époque, à mon adolescence, à mon adolescence et à mon enfance c'était pas trop le cas. On avait des communautés qui étaient assez cloisonnées, on mmh. se mélangeait pas trop. Juste, oui, quand on était enfant, moi je me souviens du jardin, vraiment, ça avait... les Jours Heureux, ça s'appelait, alors ça porte bien son nom, tu vois. <rire> Mais c'est vrai que là, on était vraiment insouciants et ça se mélangeait bien. Mmh. L'adolescence, un peu plus compliquée, on commence à, à découvrir les choses sur les questions de la religion aussi. Oui. Euh, parce que donc moi, ma, du côté de ma maman, on est euh, catholique bouddhiste mm-hmm. et du côté... Bouddhiste de... Oui.
0: Non, mais même dans les religions, même dans, même dans les religieux. religions, oui. J'ai
1: deux monothéistes, le, boud... euh, le catholicisme et euh, la religion musulmane, mm-hmm. parce que mon grand-père est, est libanais mm-hmm. et on est bouddhiste par mon arrière-grand-mère euh, vietnamienne. Donc, euh... Du coup, il ouais, y a tout ce brassage là où tu te dis je crois en quoi, je suis quoi et... Euh, ouais.
0: Mais comment tu as fait du coup pour euh, tout simplement sortir ton identité euh, euh, dans tout ça
1: Mais ça arrivait très tard. Ça arrivait très tard, ça arrivait. J'avais... Euh... Mais euh, quoi, 21, 22 ans à peu près, ouais. j'ai eu une période dépressive, j'ai commencé justement à pas savoir qui j'étais, J'ai pas, trouvé pas ma place. Le projet OH n'arrivait pas à avoir le jour déjà à cette époque-là, donc c'était un peu compliqué. Et c'est là que je te disais, j'avais fait une, une thérapie pendant 5 mm-hmm. pendant ans avec un, un psychologue, donc on est obligé d'aller rechercher dans ce passé-là. Et euh, c'est ce que beaucoup, très peu de gens font en fait, ouais. euh, d'aller rechercher dans le passé. Et moi, je dis toujours, pour savoir qui l'on est, on doit savoir d'où l'on vient. Et euh, ça a été un, un gros exercice, on va dire, euh, personnel, que d'aller dans le passé, d'aller fouiller, de, re, de remonter un arbre généalogique, ou en tout cas rien qu'aller sur les grands-parents ou les arrière-grands-parents, mm-hmm. euh, dire euh, les non-dits. Il oui. n'y euh, a pas forcément de secret de famille, mais c'est oui. plutôt les non-dits qui oui. pèsent énormément. Mm-hmm. Et de déterrer tout ça, en fait, moi, m'a permis vraiment de, de m'émanciper de beaucoup de choses, de m'émanciper aussi de de contraintes sociétales et culturelles notamment en tant que femme on oui. est on a, on a, c'est vrai qu'on on est libre là, comme je te disais oui. la France l'éducation nationale française a fait de moi une libre penseuse oui. mais d'un autre côté j'étais tiraillée par le côté euh, un petit peu plus traditionnel de la communauté libanaise ben, oui, qui essayait un petit peu euh, pas d'enfermer mais d'être justement dans ce, quelque chose de très respectable on va dire oui. euh, donc euh, une femme était censée faire voilà. C'est ouais, oui, ouais, voilà. Un peu ça. Et pourtant, j'ai pas du tout grandi dans ce milieu-là, oui, puisque ça. ma mère est moitié, elle, elle est française, mmh. et papa est moitié français, moitié libanais. Mais comme on a ce nom libanais et que d'un autre côté, on cherche à aller vers ses racines, oui. et que la communauté libanaise est très présente ici, si on cherche à appartenir à ce oui, nom là Voilà. À donc, chose. du coup, j'ai, j'ai eu beaucoup de, de choses. Je me dis bon, j'ai envie, mais bon, ça, c'est un peu bizarre quand même. <rire> donc voilà.
0: Mais c'est super que tu aies pris le temps d'aller puiser dans ce passé, parce que et même de dire que tu as fait de la thérapie, en mmh. tout cas ici au Sénégal ou même dans les pas. communautés africaine, Moi, personnellement, euh, je me rappelle que j'ai fait de la thérapie il y a deux ans mmh. grâce à mon, mon ex-compagnon à l'époque qui me mmh. disait eh, « Margot, il y a trop de choses que tu dois aller chercher. Mmh. Tu es trop colérique. » À l'époque, j'étais trop trop colérique. Mmh. Et, et je m'en suis rendu compte. C'est fou parce que quand tu vas faire de la thérapie et que la dame te regarde et dit des choses, tu te dis « Non, tu ne sais, veux pas y croire. Mmh. » Et ben, il va te mettre face à des choses, face à une réalité. Au- à laquelle tu voulais pas faire face À des questions,
1: bon. beaucoup, moi, beaucoup de choses que j'avais, euh, que j'avais enfouies, que je voulais pas voir, que je voulais pas. En fait, que je pensais même pas que c'était ça, tu vois. Donc, lui, moi, c'était un homme, il hein, m'était juste que ça. Et après, j'ai fait euh, de la, euh, de, la psycho, le, de la psy, mais avec euh, un côté hypnose, parce que j'arrivais pas à avoir mes déclics. Bon, ça remonte à la petite enfance, c'est vraiment des, des, des choses, vu que tu as eu une injustice, je peux oui. avoir une blessure d'abandon. Euh plein plein de choses. Et donc moi, c'était très, très mélangé avec un manque de confiance en soi qui était assez, euh, assez omniprésent en fait et qui me dévorait. Euh, dans, dans ma vie personnelle, alors que dans ma vie professionnelle, il n'y avait pas de souci. Tu sais que
0: j'allais te dire, c'est fou parce que ce manque de confiance, moi je ne le vois pas. Au contraire, je vois plutôt une fille très, très, très… une femme qui sait ce qu'elle veut, euh, qui est très confiance en elle, parce que pour faire ce que tu as fait, on va, bien sûr, oui, on va y Oui, mais tu vois, c'est la, c'est la dualité. Euh,
1: le côté professionnel est extrêmement affirmé, il sait ce qu'il a envie, mais en fait, pour arriver à tout ça, il y a un côté personnel qui est assez brisé. Mm-hmm. Euh, et, et ça, malheureusement, tu ne peux pas réussir professionnellement si t'as pas réglé tes problèmes personnels en mmh, fait. Mmh. Et donc moi la thérapie, euh, qui a quand même duré cinq euh, ans, voire six ans... Euh, Et
0: jeune aussi du coup, parce que là t'as quand même sept oui. ans. Donc oui euh, parce que je t'avais de... raconté que j'avais ouais.
1: eu une grosse déprime, mmh. euh, une dépression même, euh, dû à un, un, un chagrin, un chagrin d'amour, euh, voilà, donc euh, j'avais... Euh, c'était nécessaire, c'était une question de survie d'aller voir euh, un thérapeute et c'était même pas moi qui avais pris le rendez-vous à l'époque parce que pareil c'était très tabou on va pas <rire> voir un psy hein. euh, donc du coup c'était ma meilleure amie en France qui m'avait euh, c'est app- ouais c'est ma meilleure amie en France qui m'avait appelé qui m'a dit écoute j'ai appelé le psy t'as rendez-vous tel jour à telle heure tu y vas
0: à parce, Dakar, que, moi, ouais, si
1: parce que moi j'arrivais pas à passer le cap de dire je vais appeler un psy donc ouais ça a été quelque chose Pourquoi il
0: faut bien être bien entouré C'est
1: exactement ça hein. c'est
0: différent tant ouais. bon, bah ça m'amène un peu, tout, tout à l'heure, tu l'as un peu touché du doigt en disant que tu as eu un peu un chagrin d'amour. Oui. Et, euh, et du coup, ça m'amène un peu à la, au deuxième mot-clé, euh, qui est littérature. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, peux-tu me parler de ta rencontre avec la littérature
1: Alors, une rencontre extrêmement tardive, <rire> euh, puisque moi, je n'ai pas lu de bouquins, mais vraiment pas lu de bouquins avant mm-hmm. mes 15 ans. Mm-hmm. Je n'avais pas ce rapport-là. Je suis plutôt une scientifique à la base, euh, mm-hmm. plutôt euh, ouais, dans la physique, dans les maths. Euh, littérature pour moi, c'était bon, voilà quoi, je sais pas qu'est-ce C'est que je vais faire. C'était
0: les devoirs de classe quoi.
1: Ouais, c'était l'obligation, c'était la corvée <rire> du truc quoi, et euh, il a fallu, ouais, à l'époque j'avais euh, 15 ans, 15 ans, et j'ai eu un gros, gros chagrin d'amour, c'était mon premier amour, mmh. et ça a été euh, un gros gros chagrin d'amour, en plus avec toutes ces questions un petit peu euh, voilà, culturelles et sociétales, ça venait par dessus, euh, et, et du coup, euh, je ne me demande pas comment, je j'ai, suis j'ai, j'ai tombée, sur ce livre qui était un devoir de classe en fait et je dis bon bah je vais le dire. C'était Ternanie de Victor Hugo, donc la pièce de théâtre, et ne me demande pas, en une heure j'ai dévoré le bouquin, j'ai fini le truc et je me suis dit ok, si des mots ont réussi à m'apaiser, eh ben, il, faut que, il faut que je fasse ça de ma vie. Or, je ne savais pas comment à l'époque, mais j'avais mmh. compris que c'était bien sympa euh, la distance terre-soleil, de savoir que euh, les, les mètres cubes, <rire> les mètres carrés, tout ce que tu veux, mais en fait, le, 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 le clé, la, la clé de, 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 d'en fait beaucoup de choses mmh. était liée au mot. Mmh. Et donc, j'ai voulu, euh, voilà, à 15 ans, euh, comme je t'avais dit, euh, parce que mes parents n'étaient pas d'accord du coup, pour que j'aille en littéraire, donc je décide de, de rendre toutes mes copies blanches dans les matières scientifiques parce que j'étais excellente. Donc, il fallait que je plombe ma moyenne pour qu'on me refuse parce qu'on devait faire le choix au niveau de la première, euh, de la première S, euh, L, E, S ou STG. Donc, je rends toutes ces copies blanches. Je suis nulle en français, c'est ce qu'il faut savoir. À l'époque, quand même, euh, je ne suis pas excellente en, en langue. Et euh, donc, je devais même redoubler ma seconde. Et c'est euh, ma professeure d'histoire-géographie même Secba, je m'en souviens encore, qui, euh, le jour où je dois rendre ma fiche d'orientation pour savoir dans quelle série je veux aller, euh, me dit au oh, sein, mais qu'est-ce qui se passe Et je lui dis, non, mais écoutez, moi, je veux aller en littéraire, mais euh, mes parents ne veulent pas. Mais euh, tu avais
0: expliqué à, à, à tes parents ou à, te, à cette prof pourquoi tu voulais aller en littéraire Non, si mais je,
1: en fait, il n'y avait même pas d'explication. Oui, moi, je le savais, mmh. mais euh, c'était, j'étais assez pudique, je ne voulais pas expliquer. C'était juste quelque chose euh, limite de vital. Mmh. En fait, il fallait que ça soit ça. C'était... Ça s'est mis dans ma tête, tu vois, et tout ces... ouais, ouais Vraiment, ça a été ça. Et j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais il faut que je le fasse. Et du coup, elle a révélé le poteau rose en... en conseil de classe. Et donc, j'étais inscrite pour la première, à la fois en littéraire et en ES. Et donc, j'ai eu ce choix à faire. Et je t'avais raconté, donc, ma mère qui, à l'époque, m'avait dit, si tu vas en L, ma fille, tu rateras ta vie. Mmh.
0: Euh,
1: donc, euh, ouais, ça a, été, euh, ça a été des périodes compliquées. Mais bon, je m'en suis sortie euh, dans le top 3 des meilleurs élèves de la classe.
0: Euh, je, voilà. Avec beaucoup de travail, j'imagine. Avec beaucoup Parce de que travail. Dans ce que tu racontes, ça a l'air assez simpliste, mais attends, à 15 ans, se dire euh, j'ai lu un livre. Ça a, fait, ça a fait un truc tellement fort en hein. moi, ça a créé tellement besoin que je vais me lancer dans cette voie. Comment on a la maturité de, 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 de faire ce choix-là Parce que c'est, euh, du coup, ça m'amène à un autre mot-clé qui te caractérise énormément, c'est le choix. Mm. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très déterminé et qui, quand elle veut un truc, va faire en sorte d'y arriver. Et elle fait des choix, mais à 15 ans, comment on fait le choix euh, Ce choix-là, quoi. Mais je pense que j'ai, j'ai toujours été très, très, très têtue. Genre, euh, je, <rire> mes, mes parents
1: m'appelaient, euh, m'appelaient euh, gueule de cochon, quoi, parce que euh, j'étais insupportable et que dès que j'avais pas ce que je voulais, euh, je, je tirais la tronche, quoi. Mmh. Et j'ai toujours été euh, bornée. Et quand j'avais une idée en tête, mais tu peux faire ce que tu veux, euh, ça sera ça, quoi. il y a pas il n'y a pas d'autres, euh, d'autres possibilités une fois que j'ai décidé que c'est ça, c'était ça. Il mm-hmm. y a beaucoup de questions en amont, hein, oui. mais, mais quand on va dire, je, je marche à l'intuition. J'ai, j'ai de la chance d'avoir euh, une bonne intuition euh, que j'avais perdue et du coup, et les années de thérapie, j'ai retrouvée, mais dès mon enfance, on a encore ça oui. euh, assez présent. Et l'intuition me disait que c'était ça et que c'était pas autre chose. Il y a quelque chose de plus fort que nous à l'intérieur qui nous dit, c'est ça, tu, tu peux pas en fait. Peux, c'est inévitable. On parle de destin, de destinée, c'était un peu ça. Donc, je m'y suis aventurée vraiment et engouffrée dans ça sans vraiment savoir. Et euh, même ma mère, compre... personne comprenait en fait autour de moi pourquoi j'avais décidé de faire ça. On m'amène voir un conseiller culturel. Je me souviens dans mon petit village français pendant un été. Euh, il me dit, vous voulez faire quoi Je lui dis, bah, écoutez, euh, c'était à l'époque où j'avais fait euh, des fêtes de la musique. J'étais oui. éclatée là-dedans. Il euh, y avait beaucoup de révolte en moi
0: aussi à l'époque. Oui, parce que du coup, à l'époque, quand tu dis, quand tu dis que tu veux faire elle tu arrives en première L et c'est là que tu commences à découvrir un peu l'univers que tu rêves. Oui, tout à fait, c'est je, ça. que j'y
1: connaissais rien, oui, c'est que ça. je me retrouve avec des nanas hyper déterminées, des nanas hyper cultivées, féministes, engagées, euh, comment dire, hyper... Euh, des, des, des oratrices, en mm-hmm. fait. Des dames qui savent défendre leur idée, leur positionnement. Alors
0: que toi, tu venais d'un cursus plutôt scientifique et que... Euh... Et je ne savais pas parler, limite. <rire> tu me mettais en face. Ah, mais je ne savais pas parler.
1: des Victor Hugo, quoi. Oui, oui, tu vois. Et, genre, euh, et, et, et je me souviens, on donnait la liste des bouquins qu'il fallait absolument avoir lus, tu vois. Elles étaient là, en train de toutes les cocher. Oui. Et moi, il n'y en avait aucun, puisque je n'avais rien lu de ma vie, tu vois. Et, euh, et oui, c'était là. C'est le jour où je suis rentrée des cours. Et j'ai demandé à mon père, mon père me dit, mais alors... Euh, je te vois tout le temps travailler, comment je peux faire pour t'aider, que je, te, je donne une liste de bouquins à mon père à, de en France, et mon père me ramène en cachette euh, une valise remplie en de liste. Ouais, en cachette? en cachette. <rire> C'était encore un peu tabou, hein. Même si j'étais en littéraire,
0: il ne fallait pas pousser, quoi. C'est vrai? Ouais. <rire> et du coup, tu as ce prof qui, euh, non, tu as ces conseillers d'orientation qui te posent la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et oui, c'était un conseil
1: d'orientation qui me dit mais vous avez envie de faire quoi Et j'avais découvert les fêtes de la musique au lycée dont une avait été annulée. En fait, je me retrouve pareil ça aussi. Je me retrouve à aller voir le prof de musique lui dire écoutez, ils ont annulé votre fête de la musique ici. Ben moi je vais l'organiser dans mon club d'équitation. J'ai demandé l'autorisation à personne. J'ai demandé la vie à personne. Je dis je le fais, c'est tout. <rire> Et je fais faire des castings, des auditions, je commande des scènes, je vais faire chercher un piano, j'embarque mon père dans l'histoire pour demander les autorisations mmh. et je mets le tout sous le, le sigle du site d'action avec des, des, des dons et des préservatifs distribués à l'entrée. Oh, ah bon ouais, pour ouais, pour l'époque, c'était. À Dakar, ouais, à au Sénégal. Ouais.
0: Mais. Ouais, j'ai un goût pour la transgression <rire> assez puissant. Ouais. Non, mais attendez, faut quand même qu'on remette dans le contexte. Hein. Au Sénégal, à Dakar, tu... <rire> Tu fais un truc C'est la sélection avec des ados des, en tout cas, Oui, du en lycée fait c'était et... le
1: lycée, euh, ben, on avait une fête de la musique euh, qui était annuelle, qui se passait dans l'enceinte du lycée. Et là cette année, euh, je ne sais pas plus pour, 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 pourquoi il y avait beaucoup de problèmes. Euh, elle avait été euh, annulée. Et ça, moi ça m'avait marqué, en fait, parce que je trouvais que c'était le seul truc culturel où on arrivait à avoir une certaine cohésion. La musique c'est quelque chose d'assez universel, euh, donc je trouvais ça tellement dommage, en fait, de ne pas, pas l'avoir. Oui. Et euh, je sais pas si j'ai senti aussi une opportunité, si j'ai été... Euh, voilà. Je suis allée voir le prof, je lui ai dit on va le faire là-dedans. Okay. Et j'ai imposé ce choix à tout le monde. Je me souviens, le président du club d'équitation me regarde, il m'a dit tu t'a dit que tu pouvais faire. Mm-hmm. Je lui ai dit bah, écoutez, c'est partout, j'ai distribué euh, les flyers dans toute la ville. Donc, donc. pas
0: le choix quoi. Voilà. Alors
1: tu t'es engagée sans
0: le vouloir. Voilà. <rire> ouais, j'avais 14-15 ans. Moi. Non mais t'es... C'est fou parce que c'est là qu'on sent quand même que tu as une vraie personnalité qui s'est dégagée quand même dès, dès l'enfance oui. et est-ce que euh, du coup cette personnalité découle du, du fait que le mot différent c'est très euh, là, c'est un mot clé qui pour le moi a été, euh, dès que je lisais, dès que j'écoutais notre conversation, euh, même là on en parle encore, c'est ce côté euh, qui est différente oui. et en même temps. Tu es le fruit d'une, d'un mix de cultures. Est-ce que c'est le fait que tu sois de cinq euh, nationalités différentes, de trois, quatre religions en même temps dans une dans famille euh, Et en plus, tu l'as dit, il y a une phrase, je te l'ai dit, je vais te le répéter, que, que, tu as répété, que tu as dit dans, dans un de tes interviews, où tu disais, pour être, irrença, ir, pour être irremplaçable, il faut être différent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours animé ou c'est, c'est venu après
1: C'est venu très tard. C'est okay. venu avec les années de, de thérapie euh, et, et même tu je savais pas en fait, adolescente, que j'étais aussi mélangée que ça, aussi métissée que ça. Je pensais que ça se euh, mettait juste sur du français, euh, du français, du libanais, et que oui j'étais née au Sénégal et que j'avais plusieurs générations, mais je me considérais pas non plus comme sénégalaise à part entière, tu vois. Donc pareil pour les religions, vous savez qu'on avait le musulman et euh, le chrétien, mais, mais sans plus, le bouddhiste, je l'ai découvert bien après. Donc ouais, je pense que tu sais, on, c'est comme avec la généalogie, on hérite euh, des générations euh, qui nous ont précédés, on a des fois des, des, des rôles de, d'apaiser, mm-hmm. en fait, tout ça. Et je pense que moi, j'ai, j'ai, j'ai hérité de tout ça et je l'avais, euh... et je pense que, en fait, je suis partie euh, à la base de, de, d'une certaine pression, euh, on met beaucoup de pression sur les jeunes filles, mm-hmm. euh, dans, de, de, voilà, dans, dans notre communauté, euh, que ça soit même sénégalaise, oui, hein, c'est sénégalaise, c'est euh, c'est et Légalais, libanaise, c'est voilà, on, est, on met beaucoup de pression aux jeunes filles. Et moi, qui me sentais, qui était moitié libanaise, j'étais un peu en mode bon, bah, attendez, j'ai droit à la moitié des obligations, quoi. Ne me fatiguez pas, quoi. Donc c'était un c'est peu la première fois que ouais. j'entends ça. Vu que je suis pas 100%, je fais que la moitié. <rire> oui, tu vois, je, je comprenais pas pourquoi on voulait absolument m'imposer ça, alors que j'étais, euh, j'étais déjà différente. Et j'aime pas qu'on, j'aime pas mettre les gens. Dans des, dans des carcans dans des euh, les enfermer dans, dans une bulle et euh, j'avais envie de p- en fait j'a- j'avais une quête de liberté et une soif de liberté euh, assez vorace quoi mmh. je voulais pouvoir tout faire tout dire euh, et ça continue encore hein. mmh. ça, ça peut me porter préjudice mais euh, mmh. mais euh, je suis quelqu'un qui aime euh, qui est très transparente j'ai besoin de, de, de dire des choses j'ai besoin de faire les choses et bon bah après euh, il y a des, des, petites, euh, <rire> des petites choses tu vois que j'ai, j'ai brisé euh, je, je m'arrête et je, je prépare quoi, mais euh, voilà.
0: Donc ouais, c'est ça quand même quelque chose qui t'a bien animé, parce que même dans ton, bon on en parlera quand on arrivera à parler à, aux galeries, mmh. dans ton choix de modèle économique, dans plein de choses, dans tout ce que tu touches, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une... Euh, il y a, j'arrive pas à trouver le mot, mais tu arrives à laisser une empreinte et, et dessus il y, a, il y a le mot différence qui ressort à chaque fois et, et c'est fou quoi. C'est, c'est...
1: Ben, ouais, je, je, je peux pas... c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais euh, j'ai compris je pense avec l'art et la culture, et grâce surtout à mes professeurs à l'époque au lycée qui, qui étaient généralement des femmes, mm-hmm. euh, et mon professeur de philosophie dont je te parlais monsieur Sall, mm-hmm. euh, qui m'ont ouvert l'esprit et qui m'ont expliqué que la différence était un atout, était une force dans, la, dans les sociétés dans lesquelles on vivait aujourd'hui. Mmh. Et que c'était avec ça qu'on marquait les esprits et qu'on, fait, qu'on, qu'on édifiait euh, des choses. Donc, mmh. euh, à partir du moment où tu as enregistré ça, ben, c'est vrai que ton plan de carrière ou ton plan de vie euh, est en fait tracé. Tu es destiné à être différent. Ben voilà, c'est tout. C'est mmh. comme ça.
0: Ok. Bah, du coup, dans cette différence, tu as cité plusieurs nationalités et j'ai envie qu'on se focalise un peu sur un mot qui te définit beaucoup parce que euh, tu le dis, tu le revendiques euh, partout et on sent ton amour pour, euh, pour le Sénégal. Mmh. Et c'est euh, sur ce mot qu'on va s'attarder. Tu le dis, euh, j'ai un amour inconditionnel pour ce pays.
1: Pour mon pays. Pour
0: ouais. mon pays, voilà. C'est même pas pour ce, c'est mon, c'est pays, mon pays et tu as ta raison de, de, de le dire. C'est vous cool parce que. T'as, tu de c'était cinq nationalités et il y en a un qui prédomine. Ouais. peux tu me parler de, de ça
1: Alors, je, je pense que c'est, euh, que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont grandi ici. On a un... C'est même ça m'émeut d'en parler.
0: Ouais.
1: Euh, <rire> c'est, euh, c'est, c'est un pays qui nous a tout donné. C'est, c'est quelque chose, c'est une terre d'accueil. C'est, euh, le Sénégal est comme, est comme une mère en fait, comme une mère, comme un père. On est dans un pays où on sent une chaleur de l'âme, une, une vitalité, un dynamisme, et c'est le pays où, où, où tout est possible, en fait, euh, avec une énorme tolérance, euh, une acceptation de l'autre, de la différence, euh, une entraide. Euh, oui, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, mais c'est quelque chose aussi que j'ai découvert tardivement, euh, je te disais en 2000, euh, 2010. C'est arrivé avec « Je tombe sur une fashion week d'Adam à Paris ». Je me dis « Mais attends, le monde est en train de vendre du Chanel et du Vuitton et nos designers africains sont en train de faire des choses ». Pareil, c'est un amour pour le Sénégal que j'ai découvert tard, en fait, parce, parce qu'en fait, on ne se mélangeait pas. On, on était cloisonné euh, cloisonnés dans, dans nos milieux. Euh, et je n'allais pas tant que ça, en fait, euh, en, au contact euh, bah, des Sénégalais. Euh, tout simplement, on est dans un lycée français, on est, voilà y il avait, y avait beaucoup, il euh, y avait quelques Sénégalais mais pas autant que ça et on était dans, dans des certaines élites donc du coup j'allais pas à ce contact là et c'est que quand j'ai commencé à travailler et à mettre l'art et la culture que j'ai commencé vraiment
0: alors, donc, à... redécouvrir découvrir ton pays. Voilà. Donc l'art en tout, a été quelque chose qui m'a permis de
1: redécouvrir... Euh... Oui le Sénégal mais alors avec une vision très particulière en fait moi ce que j'aime dans, dans le Sénégal c'est que c'est un... C'est un pays humaniste, l'humanité est au cœur en fait de, 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 d'absolument tout, de tout, ouais, de, de tout et que euh... ouais, c'est, c'est quelque chose d'assez inexplicable, tu vois. Je, je, euh... je tressaillis quand j'entends la, la, la Marseillaise française <rire> aussi, tu vois, mais euh... j'ai choisi le Sénégal et depuis bien longtemps, parce que euh... ouais, rien que l'hymne sénégalaise le, le micro oui pardon le micro ça c'est le ouais, ouais, micro excuse-moi oui donc ouais il y a quelque chose il ouais, y a un amour inconditionnel pour, pour, pour mon pays et pour, et pour mes concito- mes compatriotes en fait euh, donc ouais c'est C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, en fait.
0: Oui, bien sûr. Et tu sais, je te te rejoins dans dans ça, parce que moi, j'ai quand même vécu euh, longtemps en France, et je je suis revenue il y a six mois. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu disais quand tu ne sais pas d'où tu vas, tu quand tu vas d'où tu viens, d'où c'est, tu, viens euh, tu dois savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es. Voilà. Et bah, mmh. moi, quand j'ai eu besoin de savoir qui j'étais l'année dernière, j'ai remis les pieds ici et mmh. ça m'a permis ça m'a remis un peu les points sur les i. Et je pense que c'est aussi le fait que bah, quand tu as vécu ici, ça te marque. Quoi. Mmh. C'est un pays qui te marque, c'est un pays qui te définit. Moi, je suis trop contente et trop fière et trop heureuse de savoir que mes racines ont été construites mmh. ici. Et je le vois maintenant dans ma personnalité et je pense que ça se voit aussi dans ta personnalité. Comme tu le dis, c'est un pays très humain. Et, euh, et quand tu as été éduqué dans cet environnement-là, tu peux pas. Euh, ça te marque à vie. Même si tu vas vivre 100 ans autre part, tu te dis que tu es obligé de repasser par là. Oui, quoi. Mais c'est exactement
1: ça. Et je crois que c'est la réputation qu'a le Sénégal. On y vient une semaine, mais on n'y repart plus. <rire> c'est tout à fait ça. <rire>
0: Alors du coup, à contrario, j'ai envie qu'on parle de Paris, de la ouais. France, <rire> parce que euh, autant tu, tu parles d'un amour inconditionnel, mais je sais que si tu aimes ce pays, en tout cas de par tes, de par tes origines, mm-hmm. tu es obligé d'être attaché à ce pays, mais dans une de tes interviews, tu disais que euh, tu as vécu ton, tes études, en tout cas mois, en 2010, c'est en 2010, en que, tu 2010, par, ouais, de 2010 que tu es parti faire tes études là-bas, et tu as vécu cette période comme un exil. Ouais. C'est incroyable, c'est quand même un mot très fort. L'exil, c'est les gens à qui on force à aller vivre autre part. C'était ça. Qu'on, qu'on sort de leur pays pour leur envoyer de force. Et qui...
1: <rire> C'était ça. C'était ça. Euh, j'ai, en fait, je suis partie parce que comme beaucoup, il, y avait, euh, il nous fallait un diplôme reconnu à l'international. Mm-hmm. Donc, on a dû aller faire nos études euh, voilà, à, l'étranger. Pour, à l'étranger pour pouvoir justement avoir une reconnaissance et pouvoir exercer là où on voulait. Et parce que, aussi, il n'y avait pas les études appropriées au Sénégal à l'époque. Euh, en tout cas, dans mon domaine. Oui. Donc, oui, j'ai dû partir. Euh, Bon, j'étais contente de partir parce qu'en plus, j'étais à Paris, ville lumière, ville des arts et de la culture, donc j'étais hyper contente. Mais la réalité est tout autre. Je veux dire, j'aime la France. J'aime le rayonnement de la France. J'aime, je te disais, Victor, Hugo, euh, Camus. (rire) On m'a vendu du Camus. (rire) Oui, on m'a vendu Hugo et Camus et j'arrive sur place à la purée, c'était la douche froide. hein. Ouais, donc voilà, la la, la France, France, c'est. c'est une idée de la France que j'aime. C'est, c'est, c'est ce, cette chose... Plus, cette idée, en fait, plus grande, plus, plus belle, plus... Voilà. D'où la francophonie, d'où mon amour inconditionnel pour la francophonie. Mais c'est vrai que quand je suis allée sur ah, ça... <rire> ça a été quelque chose d'autre. Ouais, ça a été autre chose. Il faisait froid, <rire> il faisait moche, les gens sont pas gentils, en tout cas à Paris. Mm-hmm. Euh, en tant que jeune femme, J'étais constamment dans l'insécurité d'une grande ville. Mm-hmm. Et comme je, je, je me suis faite agresser à Paris, euh, j'ai... comme je disais, en 18 ans au Sénégal, j'ai rien eu. Je vais trois mois à Paris. Ça commence. Alors, c'était vraiment le truc quand je me dis, mais attendez, c'est une blague. Euh, donc euh, ouais, ça a été compliqué. J'étais, dans une, une... Ah, j'étais à la fac. Mm-hmm. J'avais choisi la fac plus tôt que les études privées et que Kanypokane mm-hmm. euh, pocagne Pareil, douche froide, la fac, c'est, un, c'est la jungle, hein. et nous à Dakar, on vit dans un cocon, mm-hmm. donc euh, retrouver...
0: C'est peut-être ça aussi, ouais. c'est le fait que tu étais dans un cocon ici, si tu arrives là-bas, bah, tu arrives dans une réalité qui est tout, tout autre. Ouais,
1: avec des tout gens autre. tout aussi ambitieux que toi, Oui, c'est ça. Euh, des gens qui ont une culture différente, mm-hmm. parce que nous, moi, quand j'étais ici, on m'a pas appris les réunions françaises. Hein. Mm-hmm. Donc euh, moi, tu me parles, de... on me parlait, je me suis incitée sur les institutions françaises. Je me suis dit, mais non. C'est si compliqué
0: votre... même si tu étais
1: dans l'école française je sais ouais j'avais pas ces références là en fait euh, je je sais pas je sais pas du tout le... j'avais l'impression que le système était totalement décalé mm-hmm. euh, donc euh, ouais c'était assez compliqué assez compliqué ces années là euh, j'ai eu euh... et aussi bon ben bah, voilà je suis Française, mais je suis une française de l'étranger, mm-hmm. je suis pas une expatriée. Mm-hmm. La France, tu le fais bien sentir aussi à un moment donné, euh, ce qui est totalement contradictoire, euh, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la France c'est qu'il y a cette dualité aussi, où euh, voilà, c'est, c'est beaucoup. Euh... C'est beaucoup de choses assez complexes. Et
0: euh... <rire> la complexité, j'aurais dû mettre ce mot-clé. Oui, complexité, c'est, c'est ça. <rire>
1: je suis capable de te dire une chose et son contraire dans la même phrase, moi. C'est, c'est vraiment ça.
0: Alors, on va, on va arriver un peu plus dans la genèse de la galerie. Mm-hmm. Hein, parce que c'est aussi pour ça que, que je voulais qu'on parle. Et, euh, et je pense qu'avant que la galerie soit la galerie, il y a eu des rencontres. Oui. Et donc, euh, peux-tu me parler de ces rencontres qui ont été très structurantes dans tes choix hein à partir du moment où tu euh, as fait le choix de faire, en tout cas, elle, de faire des études dans la culture, euh, tu parlais de, de plein de gens. En tout cas, moi, je ne vais pas les citer, je vais te laisser les mm-hmm. citer, euh, que tu as rencontrés au fur et à mesure, quand tu as décidé de, d'aller à, à la fac et par la suite de revenir à Dakar, il mm-hmm. euh, y a eu plusieurs rencontres qui ont été, euh, je pense, des déclics mm-hmm. jusqu'à aux galeries. Donc, peux tu nous parler de ces rencontres.
1: Oui, alors, elles ont commencé au lycée, Oui. Euh, au lycée avec... Euh, donc cette professeur d'histoire-géographie, en fait ils ont tous dit des phrases mmh. qui ont eu des décl- en fait qui ont eu un écho démesuré en moi, et je me suis dit ok, euh, c'est une perception nouvelle des choses. Donc je parlais tout à l'heure de bah, Segba, ma prof d'histoire géo euh, à l'époque, mmh. qui euh, a dit une phrase en cours, c'est pas en donnant à un agriculteur sénégalais un tracteur qu'il améliorera ses conditions de vie. Mmh. Alors, c'est vrai que comme ça, ça peut choquer, mais en fait, c'est totalement logique. Parce que pour avoir un tracteur, il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir payer le gasoil, il, faut... il y a plein plein de choses qui en découlent. Donc ça, c'était une première chose, c'est de ne pas voir les choses que d'un côté matériel et moderne. Après, j'ai eu ma prof euh, de français en littéraire, Madame Lotte, qui m'avait ouvert une vision totalement différente sur le, le, la galanterie. La galanterie le côté gentleman des hommes, et qui me disait... Euh, oui, euh, moi je refuse qu'un homme me tienne à ma portière euh, parce que sans vous rendre compte, euh, en fait, euh, c'est une espèce de, euh, d'abrutissement des femmes en mode euh, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un pour nous tourner la porte, notre sac. Euh, voilà, on n'est pas capable de se débrouiller toute Félimisme. seule, on a besoin d'avoir. Voilà, assez féministe. Donc là, ok, d'accord, je me suis dit bon, on va revoir les choses dans, dans l'autre ordre qu'on nous avait appris à être des princesses, à bien attendre qu'on vienne nous ouvrir la porte, ceci et ça. Je me suis dit bon, ok. Et il y a eu ce, surtout ce prof euh, de philo. Monsieur Salle, euh, qui, a, qui a fait de moi une véritable libre-penseuse, euh, qui, euh, en cours de philo, arrivait à te démonter la religion, mais d'un point où tu, tu, tu t'en finissais athée,
0: mais c'est fou, parce qu'on est quand même dans un pays à 90% oui,
1: musulmans. Oui, c'est ça qui est incroyable. Qui a, mais qui arrivait sur, tu sais, sur des thématiques, donc là c'était la thématique de la religion, qui arrivait à te questionner la religion et à te faire douter de tes croyances et de ta foi, mm-hmm. mais qui, d'un autre côté, quand j'organisais un, un événement au lycée, me disait oh, « Océane, à 14h, il y a la prière.
0: <rire>
1: » Je me suis dit... Et je suis sûre qu'il était croyant. Il était extrêmement croyant. Bah oui. Et ce qu'il m'a dit, c'est quand je suis... Professeur, mes convictions personnelles ne rentrent pas.
0: Mais comment il arrive à faire cette différence
1: C'est exceptionnel. Moi, ça, m'a... c'est quelque chose qui m'avait énormément ému, énormément marqué, et je m'étais dit en fait, l'objectivité euh, est une des clés en fait euh, de, 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 de notre parcours oui. et, des, et des missions. Oui. Et je trouvais ça extrêmement beau qu'un enseignant qui avait quand même un certain pouvoir oui. sur le, 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 on va dire le, la constitution oui. Euh, oui. De, de, de l'esprit euh, oui. de jeunes à oui. oui. euh, puisse avoir cette neutralité et cette, euh, cette mission d'instruire et de lui laisser le choix. Ah, et ça, ça m'avait, euh, ça m'avait ouais, vraiment euh, subjuguée Donc ça, c'était les trois profs qui ont marqué ma vie. Après, il y a eu donc, euh, cette rencontre euh, assez incroyable euh, donc en 2012, où je, je déprimais à Paris, j'en avais ras-le-bol. Je, 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 cherchais, je voulais arrêter mes études, je voulais complètement arrêter. Et euh, j'ai mon directeur euh, de licence qui me dit « Écoute, Trouve un stage à Dakar dans le monde de l'art et je te fais tout passer à distance en, sur ton quatrième semestre. Je commence à chercher et je tombe sur la galerie Antena. Euh, je pars, euh, donc j'étais en vacances en décembre, j'avais je, je envoyé un mail et il cherchais un repreneur/slash euh, stagiaire/slash euh, homme à tout faire. Mm-hmm. Et euh, du coup, j'y vais, je rencontre Claude Everley, euh, un vieux monsieur hein, de, voilà, d'un certain âge, qui est le fondateur de la galerie. Et euh, qui me fait passer ouais, deux entretiens d'embauche, mon dieu, d'une longueur interminable pour bon, juste un stage. Hein, c'était, c'était costaud et euh, qui me donne ma chance du coup à, pour être en stage donc, dans une galerie d'art. Moi, je ne connaissais pas les galeries d'art. C'est ça que j'allais
0: te dire. Tu connaissais? Je connaissais tout rien.
1: Je connaissais rien du tout. Moi, je voulais être dans l'événementiel culturel, comme marketing. Je euh, voulais je une galerie, j'avais pas du tout envisagé. Et surtout, euh, tu coup, connaissais l'art africain? Pas du tout. Du tout, mais du coup, c'était ça. J'étais pleine de préjugés. Moi, je me suis dit, c'est oh, quoi ces trucs là C'est pour le village, quoi. Genre, c'est pas pour moi, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et lui, euh, en me mettant devant un masque, c'était un masque fang. Mm-hmm. Euh, alors que pourtant, j'ai un circuit à ah, histoire de l'art. Hein. Mm-hmm.
0: Euh, Donc, tu connaissais un peu, quand même.
1: Je connaissais l'art, mais je connaissais pas l'art <rire> africain. Donc, du coup, me mettre devant ce truc, était censé pouvoir décrire.
0: Mm-hmm.
1: Impossible. Impossible de le décrire, de, de savoir comment rentrer dans ce truc, de de voir comment, par où commencer, et lui, choqué, et c'est là que tu te rends compte qu'ayant vécu toute ta vie en Afrique, en fait, c'est pas quelque chose de... qu'on, qu'on, qu'on a d'héréditeur, en fait, mm-hmm. On, il faut l'apprendre par soi-même. Mm-hmm. Euh, et euh, il commence à me dire, mais regardez les yeux, ils sont en amande le front est assez euh, imposant, il euh, n'y a pas de nez, la bouche est allongée, et il me donne des clés de compréhension, et après il commence à m'expliquer un petit peu... Euh, la constitution des anciennes sociétés africaines, les différences entre les ethnies, les significations des, des masques, des statues, de plein plein de choses. Et il m'ouvre, les, il m'ouvre les portes sur un monde que je soupçonnais, en fait, même pas. Et quand je t'avais dit, oui, à l'époque, je passais euh, l'art occidental, les civilisations occidentales, euh, grecques, romaines, au top du top. Mm-hmm. Ah bah ben là, après avoir découvert... Après une journée à Antena et après avoir découvert ça, euh, L'Afrique avait. Ça a chamboulé un peu toute Toute ma vision. Toute ma vision. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose qu'on a raté. Si moi j'ai grandi toute ma vie en Afrique et que je ne connais pas ça alors que je suis d'ici, il y a un problème quelque part. Et donc je ne dois pas être la seule non plus. Et c'est de là qu'est né le le projet OH.
0: Et du coup, c'est là que l'art est entré dans ta vie. Tout à fait. Ça a été assez boulimique d'ailleurs.
1: J'ai commencé à collectionner, j'ai été vorace en en ouvrage spécialisé, euh, j'ai collectionné, mm-hmm. euh, donc oui, ça a été assez boulimique. Euh, je fais juste un stage, hein. après je repars euh, six mois après euh, terminer ma licence à Paris. De là, je suis euh, contactée par euh, l'École des arts et de la culture de Paris, euh, qui était en train d'ouvrir un MBA euh, à distance euh, en ingénierie culturelle et qui me propose de me faire sauter une année et de tout faire en passant à Dakar.
0: Mm-hmm.
1: Je me dis wow il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ces gens-là, tu oh vois, ouais qu'on te ouais. dise, on sent en 2013 déjà que l'Afrique est en train de, 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 de faire quelque chose mm-hmm. et de, de vouloir accompagner une, une, jeune, une jeune étudiante oui. dans un projet, en fait. Mm-hmm. Euh, voilà. Et euh, c'est surtout ça qui a permis à les prémices de OH, puisque mm-hmm. j'ai, en fait, avec ce mémoire euh, d'ingénierie culturelle, euh, développé tout le concept de OH Galerie mm-hmm. avant même euh, d'ouvrir la galerie actuelle. Euh, donc, du coup, je rentre à Dakar en 2013 je fais, euh... alors que je suis toujours en licence, hein, le mmh. truc un peu fou, hein. euh, je... Je, je fais quoi déjà Oui, je fais ce, 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 ce mémoire, je monte ma première boîte qui s'appelle OH, qui est dans du consulting, de l'événementiel, et qui est en fait les prémices de OH Galerie, mais je la ferme très très rapidement, parce Pourquoi que euh, Claude everley décède en 2015, mmh. ma collègue qui m'avait formée démissionne à son tour, euh, démissionne elle de son côté, tu vois, et... Euh, et du coup, bah, il fallait quelqu'un pour reprendre. Ah, euh. Mais quel âge J'avais euh,
0: 22 ans. 22 ans. Ouais.
1: La 22, galerie 23. existait
0: depuis combien d'années Quasiment 40 ans. 40 ans. Ouais. Et toi, t'arrives à 22 ans <rire> 22 ans, tu me dis. C'est là, que je petite quitte. ça. 22 ans. Et euh, les
1: propriétaires, en fait, avaient tellement de, de problèmes à gérer pour la succession qu'ils ont dû repartir en France. Et moi, ouais, je me suis retrouvée à gérer ce gros machin. Euh... À 22 ans À 22 ans, avec euh, 8 employés et des comptes bloqués de tous les côtés, parce que c'est une succession, quoi, donc mm-hmm. ça prend du temps. Mais qu'il fallait... j'étais convaincue qu'il ne fallait pas euh, laisser mourir une institution. telle T'as pas eu
0: de doute quand. À aucun, ah, okay, que... j'étais
1: tellement contente. Antena, c'était mon bébé. Antena, c'est, c'est, c'est... c'est là où tout a commencé. et J'étais, j'étais chez moi. Euh, c'est, euh... c'est un amour aussi que j'ai eu pour... Euh... Pour Claude, pour l'histoire de lui et sa femme Marc qui ont fondé aussi euh, ça, c'est les, cette, c'est galerie. De, cette galerie. Ouais. C'est euh, une des premières galeries d'Afrique noire. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc, euh, t'as une, là aussi, tu as une mission euh, de faire vivre et perpétuer un, un héritage et aussi de le faire connaître au plus grand nombre. Mais à 22 ans quoi Ouais, je sais pas. Écoute,
0: <rire> c'est comme ça. Mm-hmm. Mais du coup, ça me fait l'art en soi. C'est quoi ça tu T'en as un peu parlé, mais je vous dis, avant deux ans, n'acceptes pas de. Je suis un peu sur le sur le que je suis désolée, mais moi, j'imagine même pas la responsabilité que c'est de gérer quelque chose à cet âge-là, quoi.
1: Moi, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à bosser, j'avais, euh, j'avais 16 ans dans des événementiel de l'événementiel culturel, mm-hmm. donc mon euh, contraire, je voulais rentrer dans la vie active, en fait. j'étais, okay. euh, j'étais un peu en avance, j'ai voulu beaucoup griller certaines étapes en mm-hmm. fait J'ai... il fallait que je sois sur place il mm-hmm. fallait... tu vois... Dakar à l'époque était c'était en construction c'est en construction c'est un, un mot un peu un peu bête comme ça mm-hmm. mais on était en train d'assister à quelque chose qui était en train de se passer sur la scène culturelle mm-hmm. et moi il fallait que je sois là ça aucun bouquin en Europe aurait pu me l'apprendre en mm-hmm. fait donc il fallait que je, sente là... je sois là pour sentir cette vibration ces énergies être là pour euh aussi euh, comprendre les différences nuances mmh. qu'il pouvait y avoir, euh, faire des rencontres clés. Euh, j'ai fait un festival sur la décolonisation culturelle qui s'appelait le festival Myophal que j'ai produit, dont j'ai les relations de presse. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses en amont qui font qu'il euh, y avait quelque chose qui était en train de, de se passer, et qu'il fallait être là pour mmh. saisir. Et, et à ce moment-là, euh, ce, 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 donc, euh, reprendre, euh, reprendre la, la, gérance, euh, la gestion d'Antena était, euh, était du pain béni pour moi, quoi, vraiment. Et c'est ce qui m'a permis aussi de, de, voilà, de, de remettre le pied à l'étrier, de ouais. sortir d'une certaine dépression et de beaucoup de choses.
0: Du coup, on va arriver à la galerie.
1: Ouais. Euh, bah, la galerie, en fait, c'est un projet qui existe depuis 2012, depuis oui. ce stage. Donc, oui. euh, J'avais mon entreprise, que j'ai fermée quand j'ai dû reprendre en 2015 euh, la gestion d'antennas. Et, euh, et du coup, j'avais mis en suspens tout ce projet-là. C'était un projet que j'ai laissé, euh, voilà. Et il est revenu un petit peu dans ma tête en 2016, fin 2016. Mmh. 2017, ça m'a un petit peu travaillé euh, avec le décès de mon, mon grand père, euh, mais finalement c'était pas bon moment pour se lancer pour X Y raison. Et finalement, il revient au grand galop en 2018. Euh, je commence à ressortir ce, ce mémoire que j'avais réalisé, je commence à refaire mes études qualitatives, quantitatives, à réobserver la scène, à commencer à réfléchir, trouver un local. Et le dé. mais bon, sans vraiment passer à l'acte, en fait, c'est que, c'est que de la théorie. Hein. Et euh, c'est à la Biennale de 2018 que le déclic se fait.
0: Tu peux expliquer
1: euh, c'est quoi la Biennale Alors la Biennale, c'est euh, un événement institutionnel <rire> qui a lieu tous les deux ans à Dakar, qui est l'un des événements les plus importants sur le, le continent, euh, en tout cas ouest-africain, mais en règle générale africain aussi. Euh, et qui est donc euh, une manifestation culturelle, beaucoup okay. d'expositions, de conférences. Euh, et euh, que ce soit de la part du gouvernement, mais aussi du secteur privé, okay. d'un monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'exposer mm-hmm. Donc c'est un gros, gros événement où pendant euh, un mois la ville pff, explose. explose.
0: J'ai hâte, enfin, c'est ouais, pas c'est, là, c'est, non oh,
1: C'est en 2020, en juin 2020, la prochaine. Mm-hmm. Et euh, alors j'en étais Oui, donc cette fameuse biennale et euh, l'arrivée d'une concurrente, mm-hmm. d'une concurrente euh, qui est sur le marché, étrangère. Et là je me dis, non, mais en fait, euh, oh on va un petit peu, parce qu'il y a galerie et galerie, mm-hmm. Alors, toujours il y a des différences. Mm-hmm. C'est une galerie au sens, euh, voilà, on manage des artistes, on va en foire, on fait des plans de carrière, euh, on fait des collections, il y en avait pas vraiment. Mm-hmm. Et euh, du coup, il a fallu qu'elle arrive pour que, euh, que j'aie le déclic. Et je me suis dit, non, 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 euh, il faut une galerie sénégalaise, quoi. <rire> c'est vrai Oui, c'était c'est, c'est vraiment ça. Et genre, elle est arrivée un mois après, je donnais ma démission. Euh, quatre mois après, j'ouvrais la galerie. Euh, alors qu'une semaine avant, j'avais quitté mon emploi. Donc, ouais. Mais tu es une
0: fausseuse, quoi.
1: Ouais, Je te dis, quand j'ai une idée, euh, j'y vais, mais ça met du temps. Ça, c'est un projet qui a mis 7 ans, quand même. Ouais, je galère.
0: Bien sûr. Ouais. Avec des moments de doute. Beaucoup euh... de moments
1: de doute. Beaucoup aussi, le marché n'était pas forcément prêt. Mm-hmm. Euh, parce qu'on n'a a pas euh, cette culture, non pas... Euh, de consommer mm-hmm. les arts et la culture. Au contraire, mm-hmm. tout est extrêmement à culture au Sénégal. Mm-hmm. Mais au point d'acquérir des œuvres d'art, mm-hmm. non, pas encore. Pas encore Non, ça, ça commence. Ça commence pas mal. Euh, euh, moi, quand je parle de ça, c'est surtout au niveau de la population sénégalaise. Hein. Mm-hmm. Je ne parle pas des expatriés tout ça, ça, oui, on en a. Mm-hmm. Mais nous, moi, le projet OHG Galerie, c'est vraiment fait pour développer l'acquisition sur les marchés locaux et de la sous-région. Et euh, c'est un projet sénégalais euh, pour
0: le Sénégal. Voilà. donc je pense que la transmission c'est quelque chose de hyper important pour toi, est-ce ouais. que tu fais des, des... J'ai vu que tu faisais des portes ouvertes avec des jeunes mm-hmm. et, et la dernière fois quand on parlait je te disais, moi qui te parle euh, même si j'ai grandi dans une ville... Euh, Il y avait par... beaucoup
1: d'arrêts de tu on ah, n'est pas...
0: J'ai été au Louvre deux fois de ma vie mm-hmm. pour te dire, et encore quand tu vas et des choses que tu regardes tu sais même pas pourquoi, tu les... as du mal à interpréter mm-hmm. euh, tu connais, j'y connais rien, Je connais rien et je trouve ça dommage parce que c'est aussi une manière de de connaître l'histoire, mmh. d'apprendre l'histoire. À tra- on, peut, on peut découvrir son histoire à, à travers les, les arts. Oui, c'est ça. Bah,
1: c'est Oui, on est beaucoup dans de la transmission. Bah, déjà parce que moi, euh, claude Everley a changé ma vie en voulant bien me transmettre mmh. et en voulant bien m'initier. Mmh. Donc euh, de là, si juste une personne arrive à avoir cet impact-là sur la vie de quelqu'un, imagine ce que tu peux faire juste avec... Euh, avec un petit peu de bonne volonté et en, en recevant plus, uh, plus de personnes et en mm-hmm. prenant le temps d'expliquer. Mm-hmm. Et d'où le concept de la galerie de, de OH, qui est une galerie qui fonctionne uniquement sur rendez-vous, mm-hmm. qui a marché avec une adresse confidentielle pendant euh, plus de huit mois. Mm-hmm. Euh, et même jusqu'à présent, l'adresse exacte n'est pas dévoilée. Mm-hmm. Euh, tout ça parce qu'en en fait, prendre un format rendez-vous, que tu sois quelqu'un qui s'y connaisse ou qui ne connaisse pas, euh, en, en plus de ça, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est encore plus intéressant. Mm-hmm. Parce que là, tu peux avoir un impact et tu peux vraiment changer des choses. Euh, moi, c'est ce que j'appelle de la structuration de marché de l'intérieur. Mmh. Euh, et on a besoin, justement, euh, d'avoir... Euh, plus tu fais des événements comme Labina, c'est bien sympa, mais si tu n'as pas de la question de médiation, d'ailleurs, si tu n'as pas des gens pour t'expliquer, pour te donner des clés de compréhension, pour, euh, pour t'éduquer à ça, ça ne sert à rien. On pourra faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça ne déclenchera pas les vrais déclics qui feront qu'on va avoir de l'acquisition, qu'on va avoir des artistes qui vont pouvoir produire, créer tranquillement, vivre décemment aussi. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
0: Okay. du coup ça m'amène à la question de la responsabilité parce que la dernière fois quand tu évoquais la galerie euh, tu disais que euh, tu avais une responsabilité mmh. avec cette galerie en tout cas avec ce projet c'est pas une, c'est une galerie ouais. tu fais tellement de, de, de choses à mmh. côté comme ça que c'est une astuce je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, j'ai l'impression que tu es en train de créer une institution. Ce n'est pas, c'est pas une institution parce que je ne suis pas
1: dans, dans, dans on va dire le secteur public et mmh. je, que je n'ai pas cette légitimité-là hein, mmh. euh, du tout. Euh, mais je pense, comme beaucoup de, de, de personnes, en tout cas spécialisées ou dans ce monde-là, me le disent, on parle de modèle disrupté mmh. euh, et de, de réinventer un métier. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je ne crois plus forcément en l'aspect euh, galerie, pignon sur rue, euh, magasin, où en fait on a quelque chose, un white tube assez aseptisé et où il n'y a pas de chaleur humaine. Mm-hmm. On a besoin... L'art et la culture sont des choses très vivantes. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, euh, bon, on a besoin de, de... On a besoin de transmettre, on a besoin de chaleur humaine. On a... Moi, ce que je fais avec la galerie, comme je te dis, c'est, la, c'est cette responsabilité-là, mais c'est aussi une question de replacer au cœur de l'équation les relations humaines alors qu'on a l'air des réseaux sociaux, qu'on est dans la dématérialisation et plein plein de choses, remettre quelque chose de matériel, de tangible, de, de tactile. Euh, voilà. Et euh, donc oui, je te parlais de responsabilité, oui, triple responsabilité, euh, une responsabilité envers mes artistes. Euh, je travaille quand même avec des artistes donc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Gambie, euh, il va y en avoir d'autres qui vont arriver, Burkina Faso, Mali... Donc euh, parce que je suis à la fois la galeriste, donc tu peux venir visiter la galerie, acheter les œuvres, mais il y a un travail d'agent qui est fait derrière, où le but c'est de développer leur carrière, c'est, c'est de faire des, des contrats où ils sont où ils sont gagnants, où voilà ouais, je, je suis responsable, je dois leur trouver quelque chose, je dois je dois les payer à temps, je dois les faire connaître, je dois voilà. Euh, et c'est pas des artistes qui sont choisis au hasard encore une fois c'est des artistes qui moi me touchent et qui vis-à-vis de mon parcours ou vis-à-vis des connaissances que j'ai me, me frappent donc euh, je, je prends à la fois des, des jeunes artistes comme des artistes euh, connus et reconnus du marché euh, et de la scène internationale comme qui
0: même si je connais pas <rire> euh,
1: Ben bah oui on parle de à ludia qui sont déjà bien établis mais après il y a des, des... Des jeunes comme Boudiouf que j'ai découvert il y a un an et qui a fait une exposition à Carthage, mmh. Ako Anksone, un artiste camerounais autodidacte, 55 ans, que personne n'a jamais repéré, et que moi je le prends en galerie, ça commence à exploser et que ça va aller dans tous les côtés là en 2020, à mmh. ah, mener mon artiste ivoirien, euh, ouais, c'est des gens et c'est des gens qui m'ont fait confiance alors qu'ils ne me connaissaient pas, mmh. ah, mais parce qu'ils ont cru en le projet et ça c'est, c'est assez énorme. Euh, la deuxième responsabilité dans la... dont je te parlais, c'était la responsabilité vis-à-vis de mes clients. Et mes collectionneurs, euh, j'essaie d'être juste. Je suis certes sur une galerie, donc un modèle marchand. J'ai besoin de vendre, mais je ne vendrai pas une œuvre. Euh, c'est juste pour la vendre. Mm-hmm. On, on crée des collections sur mesure. On est dans le consulting, on est sur du service sur mesure, dans un discours adapté à chaque personne. Et euh, comme on dit dans notre métier, chaque œuvre a, a son collectionneur. Mm-hmm. Et si tu n'as pas encore vendu l'œuvre, c'est que le collectionneur ne s'est pas encore présenté. Donc, c'est, voilà. on est dans un modèle de vente, mais on voit aussi sur du... Long Plus terme. long terme, ouais. oui. Même si ce n'est pas ma vocation à être sur le long terme, ça, c'est les musées qui sont sur le long terme. Oui. Mais moi, j'essaie d'être voilà, sur, on va dire, du moyen terme, ou en tout cas, le, le laps de temps où, où je vivrai, et où je ferai ce métier-là. Quoi. Mm-hmm. Et euh, la dernière responsabilité, c'est cette responsabilité vis-à-vis de mon pays, donc vis-à-vis du Sénégal, euh, vis-à-vis de, de l'histoire de l'art, euh, où on essaie... Euh, non pas d'imposer quelque chose, mais de suggérer quelque chose et d'essayer de transformer quelque chose. On accompagne nos artistes, on essaie d'accompagner nos institutions aussi. On essaie de, de, ouais, de, 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 d'apporter une pierre à l'édifice, mais d'une manière assez, euh, assez humble, en fait. Mm-hmm. Euh, nous, on n'est pas là pour écrire une histoire, on est juste là pour l'accompagner, pour euh, éventuellement, sur des projets un peu fous. Oui, la a marqué ponctuellement, oui. mais c'est pas ça qu'on retiendra, en fait. Et... Euh... Et ouais, j'ai, j'ai cette grande responsabilité. Comme je te disais, le concept OH, c'est quelque chose qu'on retrouvera uniquement au Sénégal. Ce concept sur rendez-vous, le fait que la directrice de la galerie vous accueille personnellement. Je n'ai pas d'employé, avec a que moi. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quelque chose où, en fait, quand on me dit « allez faire des foires », oui, j'irai en faire des foires, mais pas pour l'instant, parce que je ne suis pas prête et que ça coûte beaucoup d'argent. Mais surtout parce que je veux que les gens viennent au Sénégal. Je veux qu'ils prennent un billet d'avion chez notre compagnie nationale. <rire> je veux qu'ils aillent chez un de mes partenaires qui est le Téroubi. Ou que si vous êtes à l'étranger, vous fassiez par FedEx, qui est mon partenaire aussi, et qui a, un, qui a c'est une franchise, sûre, sûr, mais, mais qui par exemple est par un directeur sénégalais qui a à cœur de développer les relations entre le Sénégal, le monde et surtout entre les pays d'Afrique, abattre mm-hmm. les frontières qui ont, qui ont été mises. Et donc, c'est tout une chose de réflexion. Euh, Derrière, c'est quoi. La ouais.
0: Et c'est quoi les challenges
1: Oh, il y en a plein. Déjà, faire, faire vivre la galerie tous les jours, avoir des rendez-vous, des nouvelles expos, découvrir des, des nouveaux artistes, euh, faire ces concepts de dîner que je fais, dîner ouais. des collectionneurs où je vais venir un chef de Paris, où je le mets sur un bateau de pêche pour lui dire, écoute, va pêcher les poissons sénégalais, <rire> tu vas <veux> magnifier <rire> les produits sénégalais. C'est aussi euh, faire comprendre à des institutions, euh, des entreprises, qu'une jeune galerie qui a un an bah, elle peut faire le travail d'une galerie... Euh, voilà, a, qu'on a peut-être cinq, mais de manière aussi qualitative, euh, c'est, c'est, c'est ça, ouais, et se développer surtout. C'est,
0: c'est génial. Voilà.
1: Aller sur des nouveaux marchés.
0: Et aussi, j'imagine que la dernière fois que tu l'as, tu avais parlé, le challenge pour toi aussi, c'est euh, que les jeunes. Ouais. Ça, tu m'as. Tu ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient
1: à cœur <rire> euh, parce que je considère que oui, euh, si moi euh, jeune et qui n'étais pas du, du tout prédestinée à faire ce, ça, en fait a réussi à être à ce niveau-là, qui n'est pas un niveau exceptionnel hein, non plus. hein. Tu as
0: quand même réussi à créer quelque chose. Voilà,
1: euh, c'est que euh, bah, le le cas d'un monsieur et madame tout le monde qui n'y connaît absolument rien, et de cette nouvelle génération pourtant qui a accès aux réseaux sociaux et qui voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se baisser au niveau de l'art et de la culture, de leur faire euh, prendre part à cette aventure. Euh, et oui, je suis très engagée, euh, quand on m'appelle pour des visites scolaires, alors que c'est très très compliqué hein, de faire venir ouais. 40 personnes à la galerie, ouais. ben, je le fais parce qu'il y a ce rapport de transmission et que quelqu'un peut avoir dans le groupe un déclic à ce moment-là. Ouais. Comme moi, j'ai eu le déclic euh, à d'autres moments. Ouais. Et aussi faire comprendre aux jeunes euh, en tout cas de ma génération, les euh, t- moins de 30 ans par exemple, qui ont quand même un pouvoir d'achat qui ne sou- soupçonnent pas. Que, euh, parce qu'on va au restaurant, on adore chiller nous à Dakar, hein. on adore manger, <rire> on adore les sorties, on est vraiment... Euh, on adore ça, ouais, tu ouais, vois. On, a, ouais, non, on adore ça. On, adore, on a un on attrait pour le luxe aussi et, et OH utilise tous les, tous les codes du luxe et les adapte pour, euh, pour le monde de l'art. Euh, et en plus, on a, une, on a l'art qui tra- le, non, l'industrie du juste qui travaille pour le monde de l'art. On saurait après créer un autre code. Donc, c'est très, très bien. Et donc, oui, j'ai mis en place donc, beaucoup de formats dessins pour faciliter l'acquisition aux premières bourses. Le festin à 15, en plus, j'ai une des collectionneurs où je reçois des jeunes un petit peu voilà, avec des visites de naturelles de la galerie. Des journées sans rendez-vous chaque premier samedi du mois où tout le monde peut venir voilà, comme il a envie. Euh, donc, voilà, plein, plein de choses pour que la nouvelle génération. Euh, soit intéressé et euh, tout aussi le, le tintamarre sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça, c'est
0: obligatoire. <rire> Là, on va arriver vers la France euh, J'ai quelques petites questions mm-hmm. à te poser de fin. Oui, euh, la t- première, c'est euh, est-ce que tu as eu des moments d'échec durant toutes ces périodes Est-ce qu'il y a eu un moment qui a été en vrai un vrai un gros moment de doute où tu t'es dit je vais pas y arriver ouais. et,
1: et, euh... Oui, il y en a eu un. Euh, ça a été... Euh... Ça a été en 2000, euh, allez, allez, deux. En 2013 quand je monte au, au H. Donc cette première entreprise qui ne marche pas. Parce que je suis trop jeune, je suis trop inexpérimentée, je suis trop vorace, je suis trop impatiente. Du coup, et ça ne marche pas. Euh, je me retrouve à être pendant deux ans sans emploi, à, voilà, à suivre une thérapie parce que je n'arrive pas à sortir de lui et que je ne veux pas faire autre chose en fait. Mm-hmm. Je ne veux pas aller euh, bosser dans un autre domaine. C'est ça que je veux faire absolument. Et oui, en 2017, quand j'essaie, je retente de lancer la galerie, euh, mais que j'y arrive pas. Là, ça a été hein, quelque chose d'assez de difficile. Et bon, et Parce qu'à l'époque, il fallait des financements, que ouais. euh, j'avais pas, euh, j'avais pas tout ça, et ouais. que euh, j'avais pas le courage de me lancer aussi. Voilà. Mais je, je touche du bois. Euh, j'ai pas eu d'échecs, euh, d'échecs. D'échec, oh oui. Comme on, on peut le voir, ou je, je suis vraiment hyper reconnaissante, et hyper, on pourrait dire limite bénie, mmh. euh, de, de, de pas de pas connaître les down, down, down. Psychologiquement, physiquement, on peut les connaître, mais je veux dire l'entreprise en elle, pour l'instant n'a pas okay. on pas connu ça. Et je veux pas le connaître par c'est Tu sais contrôler des trucs, mais moi je veux pas. Pour l'instant, c'est euh, pas possible.
0: Et euh, si tu devais définir la réussite selon toi, c'est quoi
1: oh bah, je pense que j'y suis en plein dedans. J'ai pas besoin de plus là. Je je m'épanouis énormément, je pense faire quelque chose qu'on aime. Ouais,
0: c'est faire c'est... quelque chose qu'on aime.
1: À partir de là on a tout gagné. Réussir à en vivre euh, décemment. Hein. Ouais, ouais. Euh, on n'est pas pour l'instant en train de voilà, faire monde et merveilles, ouais. mais euh, en vivre décemment, rencontrer des gens d'horizon totalement différents, Avoir euh, la possibilité de changer les choses, de... d'apporter quelque chose de nouveau, euh, de... d'apporter quelque chose de vrai et de juste. Moi, C'est surtout ça que j'essaie de faire avec la galerie. Euh, mais ouais, je pense que la réussite, euh... bon, je suis en plein dedans.
0: <rire> c'est génial, non ouais. Alors, En toute modestie, hein, mais oui, oui, euh, oui. Non, mais, non, mais bien je, sûr, euh, c'est le... ce que tu je... fais, ce que tu aimes. Ouais. C'est je, ça. Je, je suis très heureuse comme je suis. Euh, voilà. et euh, je, pour, pff, pour tout genre du monde, je ne changerai pas ma place. Dernière petite question. Si je te dis demain, Océane, qu'est-ce que ça t'inspire demain
1: Plus grand, plus haut, plus fort. Euh... <rire> <rire> euh, des euh, ouais, OH UH, toujours bien bien ici euh, à Dakar, bien développé, euh, un marché qui se structure et qui se développe au Sénégal parce que c'est surtout ça que je fais. C'est pas seulement pour moi, c'est pour le marché, pour le Sénégal. Et euh, pourquoi pas une antenne à Abidjan Ça peut, hein. Ouais, une, une, une ou deux fois à l'actif, mais ah euh, oui, l'antenne à Abidjan, j'y tiens pas mal. Tu tiens pas mal.
0: Ouais. Bon, je sais tout ce que je te souhaite. Merci, Océane. Merci beaucoup merci d'avoir joué le jeu. <rire> C'était magique euh, parce que euh, j'ai senti beaucoup d'émotions dans notre échange. T'as failli me faire pleurer. Oh, et là, je suis maquillée et j'ai un moi après. Je <rire> peux pas. Non, non, c'était magique notre échange. Merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, je te souhaite vraiment de. Déjà, moi, tu dois m'éduquer. Oui. que je vais revenir. On va se poser différemment. <rire> Mais juste d'arriver à. à... À l'objectif initial qui est juste de transmettre, j'imagine que c'est peut-être ça le, oui. le premier objectif, et de juste de, de continuer à t'épanouir à, oui. à Dakar, dans l'art et dans tout ce qui va arriver. Oui. Merci beaucoup. <rire> euh, merci Océane. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, S'ils si veulent du coup connaître ta galerie, bah déjà premièrement, ils vont sur Instagram.
1: Instagram, et... le site internet, oui. euh, ohgalerie.net, la page Facebook, euh, voilà. il y, voilà, y a toutes partout. Euh,
0: s'ils si veulent un rendez-vous, ils seront, ils seront, quoi, tout, Voilà, ouais, ouais, exactement, il ouais, y, y a toutes y a les informations. C'est ça. Donc, voilà, vous, bah, écoutez, n'hésitez pas, n'hésitez pas à les finir euh, et surtout, faites tout pour venir ici. Je ne sais pas si vous habitez à Dakar, ce qui écoute cool, si vous habitez en France, mais vous serez, vous, si vous avez l'occasion de venir à Dakar, il faut venir, parce qu'elle fait un travail vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai la chance de pouvoir être là. hein, On est en train (rire) d'enregistrer dans ses bureaux. C'est vraiment trop cool. Euh, N'hésitez pas à la contacter si vous voulez plus d'informations. Je pense qu'elle est assez disponible. Tout Tout le temps. temps. (rire) (rire) Et surtout, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle personne. Ciao, ciao. Bye bye.